0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Amados, amada Iglesia, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Hermosa dirección Víctor, Dios te bendiga, bendiga tu vida, tu casa, muchas gracias mis amados, excelente Dios les bendiga mis amados, ¿cómo han estado? ¿cómo se sienten? ¿cómo va el ayuno de Daniel? Ay, 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 todavía tiene tiempo, todavía tiene tiempo, eh, en, eh, comenzamos la, la segunda semana ¿verdad? La segunda semana, mañana o hoy, eh, el, la segunda semana del ayuno de Daniel, la iglesia está convocada, ha proclamado un ayuno donde nos eximimos verdad, de las proteínas animal por 21 días y estamos comiendo vegetales, eh, comiendo saludable, aprendiendo a comer muchas cosas que regularmente no comíamos. Por ejemplo, yo tenía desde, la, desde el ayuno pasado una carne de soya en mi despensa. ¿Y a quién se le ocurre cocinar carne de soya? No, ya me la comí. La tenía. Pero riquísima guisada, ¿eh? Riquísima guisada, riquísima. Y si usted le bombea una bichuelita, un chile, eso se pone sabrosísimo. Y está comiendo saludable y bueno, de eso se trata. Básicamente la dieta verdad o, o el ayuno de Daniel que por 21 días por tres semanas Dice que no comió comidas suculentas en Daniel capítulo 10 Sino que se obtuvo de eso y, y comió sano y comió vegetales y legumbres Entonces hemos eh, decidido hacer esto esta jornada un año más Y la verdad es que el año pasado tuvimos unos frutos impresionantes bueno, las mañanitas son fruto del ayuno de Daniel del año pasado. Una victoria y todavía, ¿verdad? Pensábamos que iban a ser los 21 días. Los hermanos decidieron seguir y no pararon, no pararon, no han no parado, no han parado. No hemos parado y ya tenemos un año. Así es que damos gloria al Señor. Cada día, cada, cada día se, nos, nos juntamos o nos conectamos más de 40, a veces llegamos a 50, 50 y pico de hermanos eh, eh, o canales, ¿verdad? Porque generalmente en una casa hay más de uno. Así que qué bueno, gloria al Señor por esa victoria. Orar, orar, presentarnos delante del Señor. De mañana, dijo David, de mañana oirás mi voz. De mañana oirás mi voz. Cuando Dios oye tu voz. ¿Cuándo? ¿A qué hora Dios oye tu voz? Si no es en la mañana que sea por lo, en la tarde Pero que oiga tu voz Pero de verdad que es una linda disciplina Cuando de mañana oirás mi voz De mañana dijo David Me presentaré delante de ti ¿A, a qué hora te presentas tú? ¿A qué hora vienes y te presentas delante de Dios? De mañana me presentaré delante de ti Y esperaré gloria a Dios. Jesús tenía la costumbre, dice Marcos 3, que se levantaba siendo aún oscuro y se apartaba a un lugar desierto y allí oraba. Así que Jesús es nuestro modelo y, y por eso, ¿verdad? Eh, hemos optado por esta, esta jornada. Y qué lindo, ¿verdad? Yo tengo muchos años de la disciplina de, igual, de levantarme temprano y de, de apartarme para un tiempo de oración, pero qué tremendo encontrar... Compañeros de oración, compañeros de oración, aleluya, amén. Entonces, tenemos tres jornadas al día. Por la mañana enviamos un devocional por audio y verdad por, 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 lo, por el Spotify, verdad? Así digo, correcto, sí, y también por videos. Usted tiene que ver esos videos que estos muchachos están produciendo. Yo felicito. A los productores de los videos. ¡Wow! Dice la pastora Carmen que por qué no compartir. ¿Mm? No, si, sí. si sí, voy a compartir uno, yo, yo elijo qué que compartir. Está bien. ¿Lo han visto? No, mira, Hansi, no sabe qué video. Vamos a compartir, vamos a compartir uno de los seis o siete. Es más, se los dejo a opción de ustedes, a producción. El de hoy. O el de ayer, o el de antier. ¿Cuál quieren ver? Miren, donde les digo los nombres. El de ayer, el de ayer. Vamos a tirar el de ayer. El de hoy ustedes lo buscan. No, no, no se lo voy a poner tan cómodo. El de hoy ustedes lo buscan. Por favor que salgan, pero no el de hoy. Para que lo busquen. Aleluya. Ay, mis amados, bienvenidos a los que están llegando a la casa. Son, le, Celebramos su llegada. Celebramos. Celebramos su llegada. Celebramos. Celebramos su llegada. Entonces estos, estos devocionales se están enviando todas las mañanas. Por la tarde, a las 2 de la tarde Tenemos un tiempo de oración De manera personal Invitamos, motivamos a que todo el mundo ¿Verdad? Busque un tiempo Busque una, unos minutos Y se presente otra vez delante del Señor La palabra de Dios dice que los apóstoles Iban Los apóstoles iban a las 3 de la tarde Al templo Por costumbre iban al templo Y allí oraban ¿Sí? ¿Me permites? ¿Me permites? Un momentito Gracias para hablar y terminar la, las jornadas del ayuno A las seis juntos a las 2 a las de la tarde individual Y a las nueve de la noche invitamos a que la familia comparta Un devocional escrito sobre ese mismo tema Es una jornada tremenda Así que estamos en el ayuno de Daniel Vamos a ver lo que los muchachos hicieron en estos eh, en este en esta en esta semana, uno de esos devocionales.
0: En el taller de cada alfarero, hay una balanza donde es pesada la arcilla que está a punto de ser moldeada. ¿Cuánto pesaremos nosotros? ¿Qué peso tendrá nuestra vida delante de Dios? La palabra de Dios dice, los seres humanos son solo un suspiro. Pobres o ricos se desvanecen como una mentira. Si se pesan juntos en una balanza, no pesan nada. Así es nuestra vida sin Dios. Los seres humanos tratamos de llenar y de darle valor a nuestras vidas con cosas materiales pero la verdad es que nuestra vida es como un suspiro delante de Dios el Rey David lo reconoció cuando dijo tú hiciste que mis días fueran solo un suspiro mi corta vida no es nada ante ti que podamos reconocer que nuestra vida tiene sentido tiene valor tiene peso cuando lo tenemos a él en nosotros como dijo el apóstol Pablo Cristo en nosotros la esperanza de gloria que no seamos hallados faltos como el rey de Sassar en la antigüedad que fue pesado en balanza y fue hallado falto le faltó llegar a la medida permita Dios ¿Se cortó?
1: Así es, así es. Sí, dice Jonathan, que qué bueno que se cortó para que lo busquen y lo vean. Ah, ah, ah. Gloria a Dios, sí, de verdad, bendigo al Señor por, por estos genios, ¿verdad? Que busquen estas imágenes de lo que voy compartiendo, lo que voy hablando, hacen un trabajo excepcional, de verdad, chicos. Les bendigo, les felicito a todo el equipo de producción. Qué bueno, qué bueno contar con ustedes. Cuánto talento, cuánto ingenio. Bendigo al Señor por sus vidas. Es cierto, lo reconozco. <risa> <risa> con el poco tiempo que tienen de margen, a veces le mando el audio demasiado tarde. Pero ustedes no saben, si ustedes ven mi, 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 no, mi no mi agenda también, pero mi, 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 mi equipo, mi, mi estudio de grabación. En el closet trancado allí. Pero ha sido bien interesante de verdad y bendigo al Señor por... Por esta, esta jornada y esta serie Mis amados Y lo que vamos a hablar hoy eh, En los devocionales más o menos lo han visto Lo que quiero es ampliarle Estamos sumergidos en este tema Del alfarero En la casa, en, la, en barro en sus manos Y como saben Y lo, me conoce la mayoría eh, Conoce de este De este oficio que aprendí Siendo muy joven Apenas un adolescente de 17 años el Señor me permitió, por mi papá que, que conoció, se conectó con esa escuela de altos de Chabón, por su trabajo, y me dijo, ven Matiel, yo no sé por qué a mí quizás estaba un poco desocupado estudiando mi bachillerato y eso, y me dijo, ven Matiel, vamos a, a, a Chabón, hay una escuela que se está abriendo, en eso comenzaba la escuela de diseños. De, de chabón y, y, y ven, mira, están ofreciendo estos cursos, estas escuelas. Cuando yo llegué y vi al maestro, a mi profesor, que luego fue mi profesor, eh, eh, hacer lo que ustedes van a ver, no hoy, el domingo, para que vuelvan. Aquello me impactó, me... Me cautivó el corazón, me aficié, me aficié me de ese arte. Y quise aprenderlo y claro, pasé dos años estudiando y conociendo de todo ese arte. Y luego entonces trabajé de manera profesional unos años más hasta que Dios tuvo en bien llamarme. Bueno, entré a la universidad, trabajaba, pa 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 pa. Y en eso vino, vino el Señor y me llamó, me cautivó, me, me habló tan fuerte a mi corazón. Y yo andaba descuidado eh, en las cosas del Señor, justo ahí al lado de la justo ahí al lado de la casa del taller estaba una discoteca. La discoteca Génesis de Alto de Chabón, algunos la conocerán. Así que muchas veces yo me pasaba del del taller a la disco. Y, y todas esas cosas fueron yéndome, apartándome, alejándome de Dios Y de momento eh, el Señor detrás de mí, detrás de mí Hasta que vuelvo y, y me conecto con Dios Y el Señor me, 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 me habla en mi corazón de, Y yo, yo, me sentí, yo me sentía tan sucio, tan mal, tan pecador Que no tuve otra cosa que rendirme al Señor Me, 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 me cautivó el Señor y y mis mi, mi padres sufrían cuando, cuando yo estaba lejos de Dios lo reconozco yo recuerdo que me daba esas escapadas y llegaba a la tarde a, a, a mi casa tarde de la noche ustedes somos ustedes ahora que yo soy padre sé lo que yo pasaron Cuando usted está ahí esperando a su muchacho que ven que dan la 12 dan la una y dan la dos. Y ese muchacho no aparece. Y antes, cuando, ahora por celular, ahora podemos llamar y chatear. ¿Eh? Antes no había celular. ¿Cuántos se acuerdan de ese tiempo? Antes no había celular. Antes no habían redes sociales. Antes no se podía chatear. Antes no se podía mandar Ni viper había. Eso era la buena de Dios. Y entonces llegaba tarde y bueno, y obviamente tenía una, uh, uh, no, una cómplice, mi hermanita. Hermanita, ábreme la puerta. Pero un día mi papá mi, se dieron cuenta. Obviamente, ¿verdad? Y, y, y estaban despiertos quizás y me oyeron llegar Y se levantaron los dos y me dijeron Mañana hablamos <risa> Y bueno, y ahí estuve, ¿verdad? Expuesto y me fui al trabajo, recuerdo que me fui de Chabón estaba... Y cuando llegué, cansado, una noche trasnochado Ahí entró mi papá a mi cuarto y es donde me confronta, me habla Simplemente yo dije, me bota de aquí Pero me abrió la Biblia como Más, más filosa que una espada aguda Y abrió esa Biblia en, en, en eclesiastés Me dijo, Magdiel, mira, yo sé que tú estás alegrando que te está como disfrutando mucho la vida, ¿verdad? Mira lo que dice aquí, alégrate Siguen esos pasos, siguen esos caminos Ay, Tranquilo, por más que yo trate de evitarlo Tú vas a hacer lo que tú decidiste hacer Pero tú sabes Pero tú sabes que Dios te va a juzgar Quizás a muchos jóvenes yo les he dado la misma palabra Y no les causa lo que me causó a mí pero fue una palabra derecha a mi corazón y yo dije Señor, yo, yo estoy lejos, estoy lejos de ti y bueno, y pasaron tantas cosas, comencé a buscar a Dios el Señor me llenó de su Santo Espíritu y, y rápido de momento comencé a querer más, más y más de Dios más de Dios, me enamoré de la palabra de Dios el Señor me, 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 me cambió mi pasión me, me cambió la pasión de, 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 de hacer barro a que yo fuera el barro y entonces... Me quitó, me, me sacó de detrás de la rueda y me, me montó en la rueda. Y aquí estoy, aquí estoy, <ríe> siendo formado por Dios. Pero en esta mañana quiero comenzar con ustedes mostrándole a su amigo, a su hermano el barro. La palabra de Dios dice que usted y yo, usted y yo somos barro. Miren, de ahí venimos. De ahí venimos De ahí venimos Randall cuando yo pensé en este mensaje En este momento yo pensé en ti Porque tú eres como la característica, Tú tienes como la, 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 la imagen que nos ha dado De un Adán Ven sin los lentes Ven por favor Tú te atreves Ven aquí ven Miren que Adán, cuando yo pienso en ti, yo pienso así como, mira, así como, como lo pintan, ¿verdad? Un Adán. Pero tú vas a ser mi ator mi, mi, mi hoy, ¿ok? Yo no, ven acá, por favor, Andal, yo no quiero que tú estés de pie, por favor, no te va a tomar un minuto. Ponte, acuéstate así, no así, acuéstate. Eso, acostado, solamente acostado Con la mano así Ok Dios dice que tomó Dios dice, dice la palabra de Dios Que Dios todo lo hizo por la palabra Dios habló y fueron creados los astros Dios habló y fueron creadas las estrellas Dios separó por su palabra Las aguas del lado seco Dios por su palabra lo creó todo. Pero cuando Dios decide hacer al hombre, Él se humilla. Humilla y moja barro, arcilla. Y con la arcilla va formando un muñeco de
0: barro.
1: Dios dice, hagamos, dice la Escritura, hagamos al hombre, hagamos al hombre, Dios bajó, la Trinidad bajó e hizo al hombre, se tomó tiempo, se tomó tiempo, puso sus manos, hizo arte, fue el primer alfarero haciendo al hombre, formando al hombre, Dios no lo, no, no lo hizo por la palabra Lo hizo con sus manos Yo no sé si tú sabes Pero tú y yo somos la máxima La máxima creación de Dios Somos obra de arte Por eso dice la escritura En Efesios 2.10 Hechura Hechura, hechura, diga conmigo hechura, esa palabra hechura significa en, en, el, en el original obra de arte, tú y yo somos obra de arte y el hombre estaba sin vida, pero Dios uh, sopló, sopló aliento de vida. Y el hombre fue. <risa> un hombre viviente. Pero no. Pero no se sé halló. Y esto no estaba en el programa. ¿Tú sabes? Yo soy un alma libre. Y Dios hizo todos los animales Pero al hombre estaba solo No había una ayuda idónea para el hombre Y el hombre me imagino que veía los animales Reproducirse, procrear otros animales Los animales, los, las bestias Los leones, los tigres, los elefantes todo, 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 todo todos los animales Procrearse y dar más hijos y más hijos Y dice la escritura que no sea yo, no sea yo Una ayuda para el hombre no, El hombre no tenía un compañero, una compañera Con quien el hombre hablaba Me imagino que obviamente se sintió solo Y dice Dios no es bueno que el hombre esté solo Le haré una ayuda idónea y Dios otra vez, otra vez, sopló y durmió al hombre. Y lo operó. Y esta vez, y esta vez. Lo pero, esta vez lo pero sacó una costilla del hombre. Sí, sí, es verdad. sí, no importa, no, no, de la costilla. de la costilla y de momento el hombre mira a Eva ¡Wow! Yo me imagino ese momento Cuando Dios, cuando Adán mira por primera vez a Eva Y dice, ella es carne de mi carne Hueso de mis huesos Por eso será llamada varona, hembra mi mujer <risa> Y Dios dijo Lo que Dios unió Ningún hombre Lo separe Lo que Dios unió Ningún hombre Lo separe Y ya no son uno Ya son dos Y ya no son dos y son uno. Uno. Uno en, en propósito. Uno en unidad. Uno en carne. El buen alfarero pensó en ustedes desde que hizo la primera pareja. Dios me los bendiga. Ay, 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 ay. ay. Eso no estaba en el libreto. Eso no estaba en el libreto. Entramos entonces en materia rápidamente Ustedes lo han oído en los devocionales Pero el alfarero lo primero que hace es que busque el barro en la cantera Y quizás tengamos una imagen de una cantera por ahí Para que ustedes vean cómo es la cantera en su estado natural La cantera no es otra cosa que un grupo de, de Una mina de, de piedra, de tierra Especial Especial como un caliche, como un relleno que se le pone a una carretera. Como un relleno que se, que se toma y, y se pone en, la, en, la, en, la, en los camiones, en las patanas, ¿verdad? Pero es atractivo, es atractivo ese, ese material para, para el humano. Te llama la atención, te lo quieres llevar para tu casa y ponerlo ¿ah? en decoración. Pero... ¿Para quién es el atractivo el barro? ¿Para quién es, el atra ¿Para quién es atractivo? Para el, Para el alfarero. En una ocasión yo veí, venía con, estaba llevando a, mi, a, 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 mi, a, a una de mis hijas, a Yosabela, la más pequeña, y venía un, un volteo, un camión así, lleno de arcilla, y yo dije, ¡guau, ¡Wow, Yosabela, mira! ¿Y qué vino, papi? Mira cuántas sillas, cuántas vacías se pueden hacer de ahí. Papi, por favor. Eso es barro sucio. Porque para otro no tiene importancia ni tiene valor. Pero hay uno que salió a buscarte y te dio valor. Cuando tú estabas en la cantera se acordó de ti. Cuando estabas en tu cantera se acordó de ti. Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías 51, mira, acuérdate de la piedra de donde fuiste cortado, el hueco de la cantera, de donde fuiste arrancado. ¿Te acuerdas de donde Dios te trajo? Juan Carlos mencionaba ahorita su, su cantera, de donde Dios lo trajo. ¿Cómo Dios lo trajo a su a la casa? ¿Te acuerdas tú de tu cantera? ¿De dónde andabas sin Dios, sin esperanza, sin esperanza, sin Dios en el mundo? Cuando estabas muertos en tus delitos y pecados. ¿Te acuerdas cómo Dios tuvo misericordia de ti? Oh, por eso nosotros cuando venimos y celebramos la presencia de Dios, nos gozamos, cantamos, danzamos. ¡Uh! Porque, como dice, me sacó. Me limpió, me sanó Sí, Dios lo hizo Te sacó y a, a ti, y a mí De nuestra cantera Cuando no valíamos para otros Dios nos dio valor Lo necio del mundo escogió Dios Para avergonzar a los sabios Lo vil del mundo, lo menospreciado Escogió Dios Dios va en busca de ti Hay tantas figuras figura en la palabra de Dios me llama la figura de Dios cuando dice cuando en Ezequiel dice oh cuando estabas en el camino cuando estabas ahí moribundo como un niño que es abandonado cuando oímos esas historias de madres o de personas que tiran a los bebés recién nacidos es tan como tan común eso verdad parece que hasta en la antigüedad era común porque Ezequiel 3 lo describe dice estabas estabas tendido en el suelo Estabas tendido en el suelo, lleno de tu sangre, y nadie, nadie tuvo misericordia de ti. Pero yo pasé por ese camino, y cuando estabas y cuando estabas en tu sangre, cuando estabas en tu sangre, te levanté, te levanté y te dije vive. Sí, cuando estabas en tu sangre, te dije vive. La cantera, el barro en la cantera está así en su estado natural Yo quise comenzar así de esta manera Porque recordé y recuerdo específicamente en una ocasión Donde fui invitado a llevar esta serie de mensajes Y gracias a Dios que era una serie de mensajes Porque era una iglesia bien amplia eh, Una mega iglesia en Panamá de uno de esos pastores que han venido a la convención nuestra y de momento me invitan a la iglesia y, y me invitan con el alfarero y yo envío, de hecho envié la, 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 la rueda que, que el domingo van a, van a ver, trabajarme sobre ella, eh, eh, pero no, no llevé el barro. Desde el 11 de septiembre yo no me atrevo, ¿está bien? Sí, yo antes mandaba, mandaba con mi barro, Llevé barro a Estados Unidos, a Puerto Rico, a diferentes lugares. Y me iba con todo. Pero ya estaba, había pasado cerca ese asunto de las torres. Y yo dije, miren, consigan el barro. Y, y tiene que estar así ya listo para ser moldeado. Así que ese día, esa noche, el pastor me anuncia. Aquí tenemos al pastor MacDiel que viene con el alfarero. Pa, 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 pa. Y le hemos buscado le hemos, el mejor barro de Panamá. Y yo voy buscando, ¿dónde está el barro? Y encuentro justamente como el que está afuera en sacos, un montón de terrones así. Y mi esposa dice, ¡ah! Ustedes saben cómo le pone ella. ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? Tranquila. Cuando el pastor me presenta, le digo, tráigame el mejor barro de Panamá. Y me lo ponen en una mesa así y era esto, era esto, justamente esto. Piedra dura, se seca. Y esa noche yo hablé de esto. ¿Cómo está el barro en su estado natural? Tosco, duro. Áspero Sin forma Endurecido Y hay mucha gente yo dije Como digo aquí esta mañana Que esta palabra es para, para usted Y esta palabra también es para mí Porque muchas veces nos llenamos De dureza Aún andando con Jesús La palabra de Dios dice que los discípulos En Marcos 6 Después de ver a Jesús transformar, de multiplicar el pan, tomaron una barca y Jesús se le aparece en el agua. Y ellos tuvieron temor y comenzaron a, a decir, ay Señor. Y de momento Jesús se sube en la, barca, en la barca y comenzó a hablarle del pan de vida. Y ellos pensaban que le estaba hablando de, de aquel pan que no habían recogido. Y dice la Escritura... Porque tenían la mente embotada, eh, en otra versión más moderna, ¿verdad? Dice, porque tenían la mente, porque estaban duros de corazón. Tenían, Estaban duros de corazón. Habrá otra versión por ahí. Estaban duros de corazón. Habían estado eh, caminando con Jesús, pero endurecidos de corazón. Endurecidos de corazón Dios le llama la atención a Israel Y le dicen wow Una generación con tu más Con tu más y reverde Una generación que no dispuso Su corazón Oh que no seamos esa generación Que seamos la generación que danza Que seamos la, la, la generación Que se quebranta ante la presencia De Dios Que seamos la generación que danza Cuando hay que danzar ¡Que grite cuando haya que gritar! ¡Que cante cuando tengamos que cantar! ¡Que hablemos cuando tengamos que hablar la palabra! Una generación tosca, dura, endurecida es aquella que se resiste. Se resiste. Siempre pongo ese ejemplo porque vi esa película una vez. Una película que vi cuando aquella, si, si, a, aquellos, aquellas personas que están en la guerra en América, que mandan esos soldados, esos muchachos jóvenes, eh, de momento mueren y, 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 y de momento pasa un, un carro, ¿verdad?, de policía con, unos, con unas cartas. Y en la casa donde se paren ustedes saben en lo que va, ¿verdad? Y recuerdo una escena de una película que vi muchos años atrás, de ese policía que se para Ese carro que se para Y la, la señora mirando ay viene para Y de momentos justamente para Y ella le abre la puerta Pero no, no, se resiste Y hay personas así que se resisten Se resisten Se resisten al trato de Dios Se resisten A ser sensible a Dios Se resisten, se resisten Y aún estando en la casa Se quedan endurecidos Aún, aún viniendo a la iglesia están endurecidos. Aún estando en la iglesia no, no, no hay agua que lo moje, no hay alabanza que lo moje, no hay adoración que lo moje. Son como impermeables, impermeables como una roca endurecida. Dios quiere hacerte arcilla. Hacerte arcilla Hacerte arcilla Barro mojado Barro que Él pueda Darte forma Pero si aún eres una piedra Si aún eres una piedra Endurecida Que te resiste A Dios Te tengo buena noticia La palabra de Dios Dice en Ezequiel 26 Yo convertiré El corazón de piedra En corazón de carne. Un corazón sensible. Mira, si Dios te tiene que mo moler, triturar, triturar, como se muele el barro, Dios lo va a hacer. Ya para esto hay un tipo de maquinaria que al los alfareros tienen ya en su taller que simplemente lo entran ahí y... polvo. Pero en aquel momento... Y en, en donde yo aprendí, que comencé la escuela, no teníamos, no teníamos maquinaria, así que tuvimos que aprenderlo todo manualmente, como se debe aprender. Oh, y cómo se muele, cómo se toma ese barro difícil, cuando ya ha llevado, miren la cantera, miren el alfarero cargando a su barro. Hmm. ¡Wow! ¿Cuántos están agradecidos de que Dios te encontrara? <risa> Ay, Dios mío. Sí. la piedra ¿Qué pasa entonces? Cuando no hay maquinaria que muela el barro, que lo convierten, que lo trituren así, el alfarero tiene una manera bien especial de triturarlo y de, de procesarlo. ¡Ah! Cuando uno viene, piensa, ay yo, ahí voy a estar exhibido. Ahí. No, 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 espérense, todo un proceso. ¿Quieren ver el próximo proceso?
0: Para que luego la mezcla sea lo más El alfarero toma el barro piedra, eh, y pequeña, pone el barro en, la, en una pileta. Cuando, cuando en un lugar
1: donde él, mismo, agua, donde él pueda ponerle agua. Donde él pueda ponerle agua. Se quita los zapatos si los tiene. Comienza a pisar el barro. Y
0: extendiéndola para que... A pisar el
1: barro. A pisar el barro. A pisar el barro. Y yo pienso que el barro estará diciendo cuando si sí habla, ¿verdad? Sabe que un pastor me dice que, ¿qué dice el barro en tal parte, pastor? Que él, por allá, por el sur de Argentina, que lleve esta enseñanza, cada vez que salía de una enseñanza me decía, ¿y qué dice el barro en la pileta? ¿Y qué dice el barro en la cantera? Yo dije, bueno, en la cantera dice, ten misericordia, ten misericordia. No me dejes aquí en esta cantera, sácame de aquí. ¿Y en la pileta qué dice el barro en la pileta? Guay. Guay. Cuando tú sientes esas pisadas, cuando tú sientes, cuando Dios comienza a tratarte cuando lo que Dios hace aparentemente no tiene sentido, cuando sientes esas pisadas, cuando tú sientes que todo está como wow, de mal en peor, como qué es esto, has sentido alguna vez como que wow y estas pisadas, siento la presión de la vida, siento a Dios como que no me trata como me debía tratar, como yo esperaba que me tratara, ¿Ha estado así alguna vez? Yo conozco de mis piletas. Yo conozco de mis piletas. Cuando Dios comenzó a trabajarnos y a tratarnos. Cuando Dios comenzó a hacer cosas en nosotros, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, que para el tema, que aparentemente no tenían sentido. Cuando vinieron mis hijos, cuando comenzaron a nacer mis hijos, que nos dio el Señor ese primer hijo precioso, inteligente, hablador. El segundo pues conocen a Pablo Sin oído Sin sin, sin, sin audición eso, eso trabajó en nosotros Y nos preguntábamos ¿Para qué Señor? ¿Para qué? ¿Qué propósito tienes tú? Y gloria a Dios Dios nos habló para Pablo A los pocos meses nos consoló el Señor Porque nos mostró esa palabra de Lemuel En Proverbios 31 Y como yo la he compartido para los que no saben, Dios me dio el nombre de, de mi hijo, no se lo pusimos de primero porque Carmen dijo, ay le Lemuel vamos, eh, segundo hijo, el segundo nombre, Pablo Lemuel, le dije, llévale Muel. pero Pablo le Lemuel, el segundo nombre de Lemuel, la profecía es, abre tu boca por lo que no pueden hablar. Y hoy al ver lo que mi hijo Pablo se ha convertido en un líder de la comunidad sorda Que levanta su voz, que se va al congreso, que se va al palacio Que habla con, con todas, con las autoridades, diciéndole a las autoridades Pongan uh, uh, intérprete en las escuelas, pongan intérprete en las universidades Exigimos, exigimos como comunidad sorda Una chica le escribió cuando Pablo hace ese tipo de proclamas unos, un tiempo atrás y escribió una de ellas. Pablo, eso es, abre, levanta tu voz. Yo dije, míralo ahí, Emanuel. Hable tu voz por la que no podemos hablar. Pero si les digo que fue fácil, o pues así, ay, qué rico, qué lindo. No lo fue. Luego nació Priscila y mi mayor anhelo era verla cantar como canta su mami. Yo, mi mayor anhelo era oírla ver, oír su voz como dulce voz tiene su mami. Pero cuando nos nace Priscila con la misma condición otra vez, yo sentí las mismas pisadas. Sentimos las mismas pisadas. En esa ocasión que fuimos a Panamá no había barro así que una señora la señora conserje que cuida la iglesia se pasó toda la noche machucando esta, esta ponchera y yo la, yo dije Dios mío gracias señora pero que como lo hice no con un pilón yo la, yo la majé usted habló del polvo y yo la majé aquí está y yo dije bueno pues lo que vamos a hacer ahora es la pileta. Así que tomamos una lona y metí el polvo ahí, le puse agua y yo me metí en la pileta porque yo estaba en la pileta. Yo comencé a, a, a moverme en la pileta y de momento un señor dijo, espérese, espérese. Le dijo, el pastor deme permiso, yo me quiero entrar con el pastor ahí. Y entró ese hombre a, a la pileta y comenzó a pisar. A pisar otra vez la arcilla, toda la iglesia estaba, sabía lo que lo conocía él. Y yo dije al pastor, ¿quí? de momento salgo un poco y él se queda ahí: ¿quién es él? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y dice: Él es un hombre prominente de Panamá, es un, un cirujano maxilofacial, es lo mejor que tenemos como cirujano en esa área. Pero mira, le llegó un cáncer y, y, y es un cáncer, sus órganos están comprometidos. Y los médicos no le aseguran muchos meses de vida Y él sabe que está ahí y él no entiende por qué le pasa eso Tú has estado en la pileta alguna vez Te ha pasado algo en la vida que tú no lo entiendes Oh mis amados Dios tiene planes de bien para ti Como tienes planes de bien para mí Dios va a sacar de nosotros el mejor provecho Dios va a sacar de nosotros el mejor provecho ha pasado tiempo ahí en la pileta, ha pasado, que no, no entiendes. Verás a Dios sacarte de allí. Procesos. No quise traer la máquina hoy, porque es como muy lindo ver el barro ya listo, ya limpio, ya listo para ser mordeado. y... Zzzz. Y mucha gente quiere ser así. moldeame, cámbiame, pero no le gustan los procesos. Pileta no, señor. Pileta no, señor. Y después de la pileta, ja, hay un alfarero ya ha, 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 ha mojado el barro, eh, lo ha limpiado, lo ha cernido y lo lleva a un lugar donde se envejece un lugar que le llamamos cuarto oscuro, cuarto frío. Allí el barro está por una temporada y mucho mucho tiempo, poco tiempo, eh, mientras más tiempo mejor, más será eh, plástico, más se extenderá, más, más, más vacía. ¿Ustedes conocen la porcelana chita? Eso es arcilla, eso, eso es... Eso es alfarería eso es alfarería pero los chinos son los mejores en eso porque tienen la tradición de ser alfareros por generaciones y ellos saben que el barro mientras más dura en su cuarto frío en su cuarto oscuro será mejor arcilla así que esconden la arcilla de una generación para otra Los muchachos están guardando arcilla para sus nietos. Y cuando el nieto saca la, vasija, la arcilla de ese cuarto oscuro, es una, una, una vasija que se extiende, una, una arcilla plástica. ¿Has estado alguna vez en ese cuarto oscuro donde Dios parece que ni te habla? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu actitud? Cuando Dios se queda en silencio, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu, mi actitud cuando estamos así como en silencio, en oscuridad? Jeremías dijo, Dios, Jeremías dijo en Lamentaciones 3, 2, Me, me llevaste, me tomaste de la mano y no me llevaste a la luz, me llevaste a, a la oscuridad. Me llevaste a la oscuridad, me llevaste, anduve en tinieblas. Y, y, y ahí a, a Jeremías habla de ese proceso. Yo he sido afligido, yo soy el hombre que más ha visto dolor. Y comienza a quejarse, y hay unas declaraciones de ¡pum! increíble, en lamentaciones, tres sobre Jeremías, exponiendo su dolor, exponiendo su quebranto, exponiendo su condición en el cuarto frío, en el cuarto oscuro. Pero allí, allí dijo, oh, comenzó a decir, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Aleluya si, el, si Dios aflige No te afligirá para siempre Todas esas verdades Están ahí en Lamentaciones Capítulo 3 Ay, ay, ay El cuarto oscuro José fue llevado a ese cuarto oscuro Cuando de, de, de momento Siendo un hijo tan especial Para su papá Jacob De momento sus hermanos lo vendieron lo, lo, y, y dice la escritura Y Dios estaba con José pero de momento temoroso de Dios, por, por, por guardar su integridad, por guardar su carácter, por ser fiel a Dios y a sus principios. Decidió no cometer un adulterio con aquella mujer de Potifar. Fue por, por íntegro, por guardarse puro para Dios. Y Dios, lo mete en la, y Dios permite que lo metan en la cárcel. ¿Qué harías? ¿Qué dirías a Dios? ¿Te enojaría con Dios? Te amargaría con Dios. Porque José, por su integridad, por, su, por guardar su vida para delante de Dios, no cometió tal pecado. Y, y, y fue llevado a esa cárcel. Dice donde los huesos, los huesos de la cárcel penetraron los grillos, los grilletes. Fueron puestos grilletes en sus manos y en sus pies. Dice el Salmo 105, y en, en su cuello fue puesta cadena. O sea, José sufrió lo indecible en esa cárcel. Hasta que el dicho de Jehová le probó. Hasta que el dicho de Jehová le probó. Hasta que el dicho de Jehová le probó. Dios va a probar tu vida también. Dios va a probar tu carácter. ¿Cuántos dicen amén? Hubieron unos, con esto termino, hubieron los apóstoles Pablo y Sila que también fueron llevados al cuarto oscuro. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 16 que fueron por predicar la palabra y por hablar verdad y por no confabularse con la mentira. Liberaron a una muchacha endemoniada y por esa razón, por esa razón por hacer lo que tenían que hacer. Por hacer el ministerio. ¿Ah? Fueron llevados a la cárcel. Y dice la Escritura que el, 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 el carcelero lo azotó. Lo azotó una y otra vez. Sus espaldas laceradas. Sus espaldas laceradas le pusieron también un cepo, un cepo, amarraron sus pies con cepo, quizás apretado, quizás, quizás obviamente con sus espaldas laceradas, imagínense cómo estaban ellos, incómodos, con sus espaldas, con las espaldas laceradas y ahora pues, sentado en este cepo, en este cepo, en este cepo sin poder moverse, con unas cadenas ¿Qué harían quejarse, Quejarse, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú en esa condición? <risa> Pero Pablo y Silas Pablo y Silas hicieron algo En el cuarto oscuro Comenzaron a alabar a Dios Comenzaron a orar Y a cantar Ay, 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 ay. Algo tiene que suceder Algo tiene, algo va a pasar Cuando tú desde tu cuarto oscuro Comience a alabar y a entonar cántico para tu Dios. Pablo dijo, vamos, Sila. Yo me imagino a Sila, ¿verdad? Muchacho joven. Me imagino a Sila, asustado. ¿Hm? Ven. Yeah. De Ese romanticismo. Ay, tira, yo ahora está, tan lindo. Siento. en el cepo con la cadena con las con las manos ahí y Pablo le dice vamos Sila vamos vamos a orar vamos y Sila, Pablo vamos a orar Pablo Sila vamos a orar Padre gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias por permitirnos sufrir por ti Jesús Qué privilegio sufrir por ti, Jesús. Bienaventurados los que sufren. Oh, gracias por permitirnos padecer por ti. Qué privilegiados somos. Me imagino a Pablo y Silas orar así. Y le dijo Pablo y Silas, si, 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 Pablo, ¿qué tú crees? Cantamos, 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 cantamos. ¿Qué tú crees? ¿Qué cantamos? cantamos no una canción pero de marco suido de esa de los, de los, de los artistas mejores de ahora no no yo no sé la yo no me sé esa canción la que yo me sé es mi corazón
0: en toda la canción Cuán grande es, cuán grande es mi corazón.
1: ¿Qué está pasando, Pablo? ¿Qué está pasando? ¡Uh! <risa> la, los cimientos de la cárcel se movieron. Las cadenas se rompieron. El cepo se abrió. Y ellos quedaron sueltos. Estamos libres. Estamos libres. Y el carcelero que estaba, que sabía cuando vio a aquellos presos libres El carcelero dice que quiso matarse Quiso matarse con la espada Pero Pablo le dijo no tranquilo Estamos aquí no nos vamos Tranquilo estamos libres pero no nos vamos No vamos a ninguna parte Y el carcelero dijo ¿Qué tengo yo que hacer Cuando tú y yo alabamos a Dios Vendrá salvación Vendrá salvación Vendrá salvación Y el Pablo Le dijo al carcelero Ven Juan Ven por favor Aquel verdugo que había lastimado a Estos hombres Pablo le dijo cree Cree en el Señor Jesucristo Aleluya. Y será salvo Tú y tu casa Aleluya Aleluya Tú y tu casa, tú y tu casa, tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa. Viene milagro de salvación para esta iglesia. Viene milagro, viene milagro, viene milagro, viene milagro. Porque vamos a aprender a adorar a Dios. Aún en esas, en esos procesos. En esos procesos vamos a alabar a Dios yo quiero gente aquí, miren, que, que se entre en la adoración. Ay, yo visito algunas. A mí me invitan, a, bueno, Germán me acompañó el viernes a una congregación. A mí me invitan frecuentemente a llevar este, estos mensajes porque a la gente le gusta lo audiovisual y, y le gusta este mensaje. Y a veces tengo que, no, espérate, de este mes no puedo, vamos a dejarlo para el otro. No, no puedo ahora, vamos, vamos. Y así vivo, ¿verdad? Pero, pero me invitan a llevar esta palabra. Y, y a veces yo voy a unas iglesias, miren, a una iglesia. Eh, eh, que yo encuentro, bueno, el viernes pasado estaba eh, estos adoradores así, miren, como estaba esa señora así, vaya,
0: uh, uh,
1: con el fuego de Dios, déjate mover por Dios. De, alaba a Dios de todo corazón, de todo con toda entrega. Como decía Juan Carlos, si para el mundo hay. Para el mundo, tú, 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 tú te vas y te entrega. Esa gente que le gusta el, la pelota. ¡Ay, ay, mi pelota! ¡Ay! ¡Ganó! ¡Hurra! Y yo lo veo. De galillado De En el play. De galillado en una. Hay gente aquí, miren. Así, mire. Se van a un concierto de aquello. ¡Ah! Vienen de la, de la cantera. Yo creo que ni la pileta están todavía. Si tú has estado así. Aquí. Por mucho tiempo. En la cantera. Desde la cantera. Que no has sido mojado. Déjate mojar. Ya es tiempo de que te dejes mojar. Y si ya eres vacía. Llénate de Cristo, llénate del Señor. Yo anhelo ver, yo sueño con ver una iglesia metida, sumergida en el Espíritu. Sumergida en el Espíritu. Sumergida en el Espíritu. En el espíritu adoradores que adoren en Espíritu y en verdad. Tales adoradores, Dios está buscando que le adoren. Hoy es un día de salvación. La serie sigue, pero no va a ser hoy. Esto está muy interesante: es una serie de Netflix. ¿Quieres, que, quieres ver lo que pasa en la, con la arcilla después que sale de la, de su cuart del cuarto frío? Tiene que venir el domingo. Y quizás, y quizás lo vea en los devocionales, pero tiene que verlo presencialmente. Ven a verlo presencialmente, ven, disfruta. Permite que Dios hable a tu corazón. Si hay alguna dureza en esta, en ti, en mí, en esta mañana, vamos a entregársela al Señor. La dureza, las piedras que trae la silla... Habla de esos pecados encubiertos, esos pecados no confesados. Pero obviamente, si hay por ahí alguna mata en el terreno, también trae raíces. Y la, la, las raíces son esas, esas, esas ofensas, esas pocas, pequeñas ofensas que se vamos acumulando, vamos acumulando. Yo he encontrado gente acá, 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 que de momentos... Me sale con una cosa. No, porque a mí me hicieron. Y tú, usted no sabe lo que me dijo. Y a mí me dijeron. Y me ofendió. Pero ¿cuándo fue eso?
0: Hace mucho.
1: Suelta. Suelta eso suelta eso en el nombre de Jesús, recibe sanidad, recibe sanidad, vamos, vamos a estar de pie, vamos, vamos, a vamos a orar al Señor, vamos a orar al Señor, vamos a permitir que el Espíritu Santo tome dominio en esta mañana, en este día.